0: Jumalan Rauhaa Jokaiselle tervetuloa tänne keskiviikkoilla raamattu tunnille. Lauletaan tässä pari yhteistä laulua näin aluksi. Otetaan tämmönen laulu kun vaikka ensiksi tämmönen kuin 302, 302. Eli se on tämä syntiä Norjana kulkiessaan ja sen jälkeen 458. 458 veressä Jeesuksen synnistä puhdistuun. Eli 302 ja 458. Välillä on aiheena aiheenaan parannuksen teko. Ja ajattelin itse ottaa tähän aluksi muutaman jakeen. Ja tätä Matteuksen evankeliumista, täältä kolmannesta luvusta, ja sieltä luvun alusta, Niinä päivinä tuli Johannes Kastaja ja saarnasi Juudion erämaassa. Ja sanoi, tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Sillähän on se, josta profeetta Esajas puhuu sanoen, huutavan ääni kuuluu erämaassa, valmistakaa herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi. Ja Johanneksella oli puku kamelin karvoista ja myötäisillään nahkavyö. Ja hänen ruokanaan oli heinäsirkat ja metsähunoja. Silloin vaasi hänen tykönsä Jerusalem ja koko Juudea ja kaikki Jordanin ympäristö. Ja hän kastoi heidät Jordanin virrassa, kun he tunnustivat syntinsä. Mutta nähdessään paljon fariseuksia ja saddukeuksia tulemaan kasteelle, hän sanoi heille, te kyykäärme ne sikiöt, kuka neuvonut teitä pakenemaan tulevaista vihaa. Tehkää sentään parannuksen soveliaita hedelmiä. Älkääkä luulko saattavanne sanoa mielessäni, onhan meillä isänä Abraham, sillä minä sanon teille, että Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Abrahamille. Ja on kirves pantu puitteen juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, siis hakataan pois ja heitetään tuleen. Minä kastan teidät vedellä parannukseen. Mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Hänellä on viskimänsä kädessään, ja hän puhdistaa puimatantereensa ja kokoaa nisunsa aittaan, mutta ruumeneet hän polttaa sammumattomassa tulessa. Eli Johannes Kastaja, hän oli huutavan ääni, ääni erämaassa, valmisti Herran tietä, tai tietä Herralle, valmisti kansaa ottamaan Jeesuksen Messiaan vastaan. Ja hänellä oli tämä yksinkertainen evankelimin sanoma, että ihmisten tuli näin tehdä parannus. Ja mitä on parannus, niin varmasti esse tästä asiasta enemmän tulee puhumaan, mutta sehän on niin kuin Raamotossa puhutaan, mielenmuutos. Ja varmasti ihminen itse, joka on näin kykenemätön itseänsä muuttamaan, niin hän ei siihen pysty, vaan sekin on armoa, minkä Jumala tarjoaa, kun ihminen uskoo tämän evankeliumiin. Ja se tulee aina esille parannus näillä sovelijalla hedelmillä. Jos on aitoa parannusta, niin se tulee kyllä aina esille. Ja jos ei sitten ole aitoa parannusta, niin se ei taas koskaan tule millään tavalla, tai ei tuota niitä soveliaita hedelmiä. Parannuksen soveliaita hedelmiä. Ja niin kuin siellä myöskin toisessa kohdassa, toista, toinen Timoteuksen kirje, toinen kirje Timoteukselle, siinä toinen luku, tässä tämä asia myöskin tulee hyvin esille, kuinka tämäkin on armoa, jos ylipäätänsä ihminen saa tehdä parannuksen. Toinen luku, ja siinä jakeessa 25 sanotaan näin ei tulee sävyisesti ojentaa vastustelijoita, ehkäpä Jumala antaa heille mielenmuutoksen niin, että tulevat tuntemaan totuuden. Eli Jumala antaa mahdollisuuden, ja ihmisen tulee näin tehdä se, ottaa vastaan se mielenmuutos omassa elämässään. Ja veli tästä sitten jatkaa enemmän ja nostaa pyytämään siunasta tälle kokoukselle. Tämä Osmo Melin puolesta, varmaan voidaan vielä jatkaa hänenkin puolestaan, ja sitten kaikkien muiden, muiden asioiden puolesta, mitä Herra, Herra tietää sydämillemme olevat, ja näkee myös nämä edessä olevat pyynnöt. Kiitos Herra Jeesus, että olet täällä läsnä sanasi sen kautta, ja saamme turvata sinun veresi, veresi voimaa tänäkin iltana, Herra. Siihen Veri lähtee se, Herra, joka näin, Herra, avattu meidän syntejä saastaa vastaan, Herra. Ja kiitos, että se tarvitset meillekin tästä sitä armoa, Herra. Että elämässämme, Herra, valmistaisimme tien sinulle, Herra Jeesus. Ja näin voisimme tässäkin vielä loppuhetkinä, Herra, mitä täällä ajassa elämme, niin voisimme vielä... Myös muillekin näyttää sitä tietä ja julistaa sitä sanomaa, Herra, mikä on sinun evankelimissasi, Herra, se niin. todellinen parannuksen evankelimia. Auta meitä kaikkia itse omassa elämässämme elämään sinun mielenmukaisesti, Herra, parannuksen armossa, Herra Jeesus. Niin. Kiitos, että siunat täällä kaikkia meitä. Ja muistat näitä esiruukospyyntöjä ja vahvistat veliä ja sisaria jotka ovat näin. Täällä olet monissa sairauksissa, Herra, Osmo-veliä ja kaikkia muitakin, Herra, ketä on. Puolesta olemme pyytäneet esirukousta, ja Herra, kiitos, herra myös siitä, että Herra, sinä olet myös ollut armollinen, Herra, ja näin, Herra, uskomme, että sinä myös olet Hannu-veljekin sinne taivaan kotiin, Herra, ottanut tykösi, Herra, ja kiitos, että näin olette armollinen meille jokaisille, Herra, saamme turvata sinun pyhän nimesi, Herra Jeesus, ja jää näin siunaamaan tätä kokousta, ja siunaa myös veli, joka... tulee tässä vielä sanasi julistamaan. Amen. Olkaa hyvä ja istukaa. Joo, niin kuin varmaan moni kuuli, niin Hannuveli on poistunut joukostamme ja varmasti myös saamme luottaa, että Herra Armo kantaa sinne, hänetkä on sinne viimeiseen asti kantanut. Ja lauletaan nyt tässä lauluja kannetaan samalla vapaaehtoinen uhri Jumalan työn hyväksi. Eli lauletaan tämmöinen luku 272. 272. Nyt Riemuuten laulaa sydämeni kuin synnistä mä voi. Ja niin tosiaan laulua aikana kannetaan myös vapaaehtoinen uuden Jumalan työn hyväksi. Jumalan siunasta jokaiselle. tulee missä Helmonpuuma ja malan
1: Joo, rauhaa vaan kaikille ja aiheena oli tämä parannuksen teko ja aloitetaan täältä apostolien teoista luvusta 20 ja sen jakesta 21. Apostolien teot 20 ja 21 täällä Paavali kertoo vähän hänen siitä elämäntyöstä, mitä hän hän oli tehnyt ja ja kuinka hän oli oli julistanut tätä tätä evankeliumia ja opettanut sitä, sitä ihmisille. Eli apostolien teot 20 ja 21, niin täällä Paavali sanoo tällä tavalla, että Vaan olen todistanut sekä juutalaisille että kreikkalaisille parannusta kääntymyksessä Jumalan puoleen ja uskoa meidän meidän Herraamme Jeesukseen Kristukseen. Eli olen todistanut sekä juutalaisille että kreikkalaisille parannusta kääntymyksessä Jumalan puoleen ja uskoa meidän Herraamme Jeesukseen Kristukseen. Eli tämä oli tätä samaa evankeliumia, mitä, mitä siellä sitten... Jeesuskin julisti, kun hän sanoi siellä, että tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Eli Jeesuskin puhui tästä, tästä parannuksesta ja, ja sitten myös siitä uskomisesta. Ja tässä Paavali ehkä tuo vähän, vähän tarkemmin esille tässä kohtaa tämän evankeliumin luonteen. eli Ja ennen kaikkea tämän, tämän parannuksen tekemisen luonteen, eli... Tämä jae antaa vähän tällaista valoa siihen, että mitä tämä parannuksen tekeminen tarkoittaa, kun hän sanoo tässä, että parannusta kääntymyksessä Jumalan puoleen. Ja tämä lause olisi voinut olla ehkä kuvaavampi lause näin aiheeksi tälle raamattu tunnille, eli tästä tahdon puhua, eli parannuksesta kääntymyksessä Jumalan puoleen, ja tai niin kuin englanninkielisessä käännöksessä sitten vähän yksinkertaisemmin tämä asia tuodaan esille, sanotaan, että parannusta Jumalan puoleen. Ja raamatun tutkijat ja, ja monet sarnajat ovat kautta aikojen antaneet monia tällaisia erilaisia selityksiä sille, että mitä tämä parannuksen tekeminen oikeastaan tarkoittaa. Ja, ja olen kuullut esimerkiksi sellaisen, että että se tarkoittaa tällaista sydämen murhetta synneistä. Mutta Paavalihan sanoi siellä, siellä korintolaisille, että, että tämä Jumalan mielenmukainen murhe saa aikaan parannuksen. Eli hän ei varmasti tarkoittanut sitä, että, että tällainen Jumalalle otollinen murhe niin saisi aikaan näin lisää murhetta ja sitten olisi tällainen ik- ikään kuin tällainen ikuinen kierre. Murhetta murheen päälle, vaan, vaan tämä parannus todella itsessään ei sisällä tätä murhetta synneistä, vaan, vaan se usein näin edeltää sitä, sitä parannusta ja johdattaa siihen, niin kuin Pavalikin siellä todisti. Eli se Jumalan mielen mukainen murhe ja murhe niistä synneistä niin sai aikaan sen parannuksen heille, eli t- tämä ei ole sitä parannusta. Tämä tällainen Murhe, murhe synneistä ja sydämen tällainen murhe. Murhe näistä synneistä, mitä ihminen on, on tehnyt, vaikka tämä saattaakin edeltää sitä. Ja tämä suomenkielinen sana, näin parannuksen tekeminen, niin ei ehkä ole paras vastine tälle alkutekstin, alkutekstin sanalle, joka, joka sitten niin kuin tässä veli, veli alussa puhuikin, niin Tarkoittaa enemmänkin tällaista tällaista mielenmuutosta. Ja tämä suomenkielinen sana antaa vähän ehkä sellaisen kuvan, että että siinä kutsuttaisiin ihmistä jotenkin näin parantelemaan itseään. Ja vaikka aiheena onkin tällainen parannuksen teko, niin todella tarkoituksena ei ole puhua mistään, mistään itsensä parantelemisesta, vaan... Siitä, mitä tämä raamattu todella tarkoittaa sillä, kun kun se kutsuu ihmistä näin parannukseen. Eli tämä parannuksen ydin ei ole ole siinä, että ihminen yrittää jotenkin omassa voimassaan näin parannella parannella tapojaan, vaikka sen seurauksena onkin onkin usein tämä tai aina tällainen jonkinlainen tapojen parantuminen. Ja puhun tästä. Tästä enemmän, enemmän sitten lopuksi, kun puhun tästä parannuksen hedelmästä, mistä Velikin tässä alussa vähän puhui. Ja tämä, tämä parannus, mistä Raamattu puhuu, niin, niin kuin sanoin, niin se tarkoittaa tällaista mielen, mielen muutosta ja mielen, niin kuin jotkut ovat sanoneet, että mielen ja asenteen muutosta. Eli myös tällaista asenteen, asenteen muutosta ja tällaisissa... Mielen ja asenteen muutoksessa, niin, niin aina, aina seuraa myös tällainen toiminnan muutos, mutta ei, ei kuitenkaan ole itsessään riittävää, että ihminen näin muuttaa niitä, niitä tapojaan, jos, jos kuitenkin hänen asenteensa sitten pysyy, pysyy samana, pysyy ennallaan siinä, missä missä aina ennenkin oli ollut, jos oli tällainen viollisuus Jumalaa vastaan, niin niin jos se asenne pysyy tällaisena samana, niin tällainen itsensä parantelu, näiden tapojen parantelu, niin, niin se ei ole sellaista todellista parannusta eikä ole kestävää parannusta. Se ei tule kestämään sellainen. Ja, eli tällainen parannuksen tekeminen on mielen ja asenteen muuttamista, mutta tähän on vielä tärkeää lisätä, että, että minkä suhteen meidän, meidän mielemme ja ja tämä asenteemme muuttuu, niin usein, useinhan puhutaan siitä, että, että parannus olisi tällaista synneistä kääntymistä. Eli toisin sanoen mieli ja, ja asenne sitten tätä syntiä kohtaa muuttuu. Ja tämä onkin osittain totta, koska Raamattuhan puhuu toistuvasti siitä, kuinka ihmiset tulisi näin kääntyä pois siltä pahalta tieltänsä, missä hän vaeltaa. Mutta kuitenkin jos tämä, tämä parannuksen tekeminen jätetään ainoastaan sellaiseksi, että, että se on vain tällaista tästä mielen ja asenteen muuttumista syntiä kohtaan ja käännytään sitten pois niiltä synneiltä niistä synneistä siltä pahalta tieltä, niin, niin silloin tämä parannus jää ikään kuin puoli tiehen, Eli tässä on vain puolet, puolet tästä todellisesta parannuksesta. Ja todella ihminen voi, voi lopettaa tällaisten tiettyjen syntien tekemisen ja kuitenkin, kuitenkin lopettaa ne ilman, ilman, että se kuitenkin olisi tällaista todellista parannusta. Ja tämä johtaa yleensä siihen, että, että ainoastaan tällaiset näkyvimät synnit poistuu ihmisestä ja, ja joskus ei välttämättä edes poistu, vaan, vaan vähenevät. Eli tällaista, tällaista puolinaista parannusta. Ja se johtaa myös myös siihen, että ihminen ei ei sitten kestä kuitenkaan sitten niissä kiusauksissa ja ja synti tulee sitten helposti takaisin sinne ihmisen sydämeen. Ja se vielä johtaa myöskin siihen, että että elämästä tulee tulee vain tällaista vähän vähän rajoittuneempaa elämää, eli, eli tehdään vain vähemmän asioita kuin mitä joskus ennen tehtiin. Eli monet asiat ovat jääneet pois elämästä, mutta kuitenkaan mitään sitten ei ole ole sen tilalle tullut. Ja tämä johtaa ihmisen sitten tällaiseen kuivaan uskonnollisuuteen, eikä ihminen sitten kestä mitään tällaisia suurempia koetuksia. Se ei ole sellaista kestävää parannusta. Mutta tässä luetussa raamatun kohdassa, mitä luettiin, niin Paavali vähän valaisi meille, meille lisää tätä. Tätä parannuksen tekemistä, että mitä mitä se tarkoittaa. Eli hän sanoi, että parannusta kääntymyksessä Jumalan puoleen. Eli eli parannus ei ole ainoastaan sitä, että käännytään pois niistä synneistä, missä ennen ryvettiin. Eli ei ainoastaan sitä, että että muutetaan sitä asennetta ja ja mieltä näin syntiä kohtaan. Vaan ennen kaikkea se on sitä, että, että tämä mieli ja asenne muuttuu Jumalaa kohtaan. Mieleni ja asenteen muutos näin Jumalaa kohtaan, Jumalan puoleen. Ja Raamatuhan todistaa, että ihmiset ovat, ovat näin syntiin langenneita ja ovat tällaisessa vihollisuudessa Jumaa vastaan. Ja tässä parannuksen teossa tästä vihollisuudesta sitten päästään näin vapaaksi. Ja paras tällainen esimerkki, mitä Raamatusta löytyy, mikä kuvaa tätä, tätä parannuksen tekoa. Tätä todellista parannuksen tekoa Jumalan puoleen niin on, on täällä Luukkaan evankeliumissa ja 15. luvussa täällä, missä on tämä tuttu vertaus tästä tuhlaa ja pojasta. Luukkaan evankeliumi 15. luku ja siinä ja alkaen jakeesta 11. Jeesus alkaa kertomaan tästä, tästä Tuhla ja pojasta ja luetaan se ihan tuohon jakeeseen 24 asti ennen kuin sitten tulee tämä Kohta tästä vanhemmasta veljestä. Ei lueta sitä, Ei lueta sitä tähän. tähän, mutta otetaan tuosta jakesta 11 alkaen. Tässä sanotaan näin, että vielä hän sanoi, eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Ja nuorempi heistä sanoi isälleen, isä, anna minulle se osa tavaroista, mikä minulle on tuleva. Niin hän jakoi heille omaisuutensa. Eikä kulunut montakaan päivää, niin nuorempi poika kokosi kaiken omansa ja matkusti pois kaukaiseen maahan, ja siellä hän hävitti tavaransa eläin irstaasti. Mutta kun hän oli kaikki tuulannut, tuli kovan älkä koko maahan ja hän alkoi kärsiä puutetta. Ja hän meni ja yhtyi erä, eräseen semmaan kansalaiseen ja tämä lähetti hänet tiluksilleen kaitsemaan sikoja. Ja hän halusi täyttää vatsansa niillä palkohedelmillä, joita siat söivät, mutta niitäkään ei kukaan hänelle antanut. Niin hän meni itseensä ja sanoi, kuinka monella minun isäni palkkalaisella on yltäkyllin leipää, mutta minä kuolen täällä nälkään. Minä nousen ja menen isäni tykö ja sanon hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. Enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan. te minut yhdeksi palkkalaisistasi. Ja hän nousi ja meni isänsä tykö. Mutta kun hän vielä oli kaukana, näki hänen isänsä hänet ja armahti häntä, juoksi häntä vastaan ja lankesi hänen kaulaansa ja suuteli häntä hellästi. Mutta poika sanoi hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivosta vastaan ja sinun edessäsi, enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan. Silloin isä sanoi palvelijoilleen, tuokaa pian parhaat vaatteet ja kukeka hänet niihin ja pankaa sormus hänen sormensa ja kengät hänen jalkaansa. Ja noutakaa syötetty vasikka, ja teurastakaa, ja syökäämme, ja pitäkäämme iloa. Sillä tämä minun poikani oli kuollut, ja virkosi eloon. Hän oli kadonnut, ja on jälleen löytynyt, ja he rupesivat iloa pitämään. Ja ajattelen, että voisimme vähän verrata tätä tätä kertomusta näin tulla ja pojasta, näihin näihin erilaisiin käsityksiin tästä parannuksen teosta, Eli jos, jos tämä parannus olisi vain tällaista jonkinlaista murhetta synnistä, eli tietynlaista tällaista katumusta synnistä, mutta ei kuitenkaan sellaista todellista katumusta, mikä sitten johtaisi siihen todelliseen parannukseen, niin tämä on silloin päättyisi tähän jakeeseen 17, missä sanottiin näin, että Niin hän meni itseensä ja sanoi, kuinka monella minun isäni palkkalaisella on yltäkylin leipää, mutta minä kuolen täällä nälkään. Jos näin parannus olisi vain tällä murhetta synnistä, niin tämä päättyisi, tämä kertomus tähän. Ja jos tämä päättyisi tähän, niin silloin voitaisiin sanoa, että tämä ja poika kyllä ymmärsi näin tehneensä väärin ja häntä näin kadutti kaikki se, mitä hän oli tehnyt, koska se oli johtanut hänet sellaiseen tilaan, missä hän oli. Mutta kuitenkin hänen parannuksen tekonsa olisi vain jäänyt tällaiseksi, tällaiseksi itsesääliksi. Eli hän muisteli siellä millaista, millaista siellä isän kodissa oli ja ajatteli, että millaista olisikaan voinut olla, jos, jos hän ei olisi, olisikaan siellä koskaan lähtenyt pois, pois sieltä isän kotoa. Eli tällainen, tällainen parannus ja ainoastaan tällaiseksi voivotteluksi, mutta ei kuitenkaan johda, johda mihinkään. Ja sitten taas jos tämä parannus olisi vain jonkinlaista tällaista itsensä parantelua tai tällaista pelkkää näkyvistä synneistä kääntymistä, kä- näkyvistä synneistä kääntymistä, niin tässä olisi useampikin tällainen, tällainen ongelma. Eli eli oli jo, jo siellä tuhlanut kaikki Ja hänellä ei ollut ollut enää mitään siellä jäljellä ja ja hänellä ei ollut ollut mitään, mitään, mitä hän olisi voinut käyttää näin eläkseen irstaasti. Eli hän oli siellä jo kaiken kaiken tuhlannut. Ja joskus ihmisellä voi käydä niin, että hän hän synnissä eläessään näin tuhoaa sen elämänsä niin, että esimerkiksi menettää terveytensä niin pahasti, että ei enää edes, edes kykene tekemään kaikkea sitä syntiä, missä ennen Ennen sitten Elia, ja kun hän sitä näin, sitä syntiä rakasti, niin kaikkia sitä hän ei enää kykene tekemään. Ja todella, jos tilanne on tällainen, niin, niin jonkinlaisesta tällaisesta itsensä parantelusta tai, tai näistä tällaisista synneistä näkyvistä synneistä luopumisesta, niin sillä ei olisi juurikaan minkäänlaista arvoa. Eli jos, jos tämä ja poikakin tässä vaiheessa olisi... Näin, näin sanonut, että, että hyvä onnen enää elää irstaasti, niin, niin se olisi ollut hyvin, hyvin helppoa näin tällä tavalla sanoa, koska hän ei ed- elä, enää edes kyennyt näin elämään tällä tavalla irstaasti, niin kuin hän siellä ennen eli. Koska hän oli näin kaiken menettänyt, ja sillä enää olisi minkäänlaista tällaista, tällaista arvoa. Mutta jos me ajattelisimme, että että tämä tuula ja poika olisikin mennyt, mennyt näin itsensä jo siellä aikaisemmin ja lopettanut sen irstaasti elämisen. Vielä, vielä, siellä, vielä silloin, kun hän, hänellä oli, oli sitä rahaa ja, ja kaikkea, niin, niin ehkä, ehkä hänen elämänlaatuunsa olisi näin, näin parantunut, eikä hänen olisi tarvinnut siellä elää näiden sikojen keskellä, mutta kuitenkaan tämäkään ei olisi ollut. Ollu se paras, paras ratkaisu. Ensinnäkään Jeesuksella ei olisi tällaisesta tulla ja pojasta varmasti ollut paljonkaan kerrottavaa. Ja, ja toiseksi tämä tuhla ja poika olisi kuitenkin jäänyt muiden, muiden näiden syntiensä orjiksi. Ja, ja hänellä olisi ollut hyvin, hyvin raskas elämä näin, pyrkiessään pitämään, pitämään tällaisista laista ja, ja säädöksistä kiinni ja voittamaan niitä. Niitä kiusauksia siellä omassa elämässään. Ja, ja seksi, mikä on kaikkein suurinta, niin, niin hänelle, olisi, hänelle olisi jäänyt edelleen nämä tulehtuneet välit hänen isänsä kanssa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että ei hän koskaan olisi saanut kokea sitä isänsä anteeksi antoa, eikä hän koskaan olisi saanut näitä isänsä antamia parhaita vaatteita ja kenkiä päällensä, mistä siellä puhuttiin, eikä sitä sormusta sormensa. Ja hänen vuokseen ei myöskään koskaan olisi sitten pidetty tällaista ilojuhlaa. Ja mikä tässä on vakavinta, niin hänen isänsä ei koskaan olisi sanonut hänestä hänestä näitä sanoja, mitkä täällä löytyy jakeessa 24. Eli tässä hänen isänsä sanoi näin, että sillä tämä minun poikani oli kuollut, ja virkosi eloon, hän oli kadonnut ja on jälleen löytyt. Eli tämä tuule ja poika olisi kaikista tämän elämänsä paranteluista huolimatta ollut edelleen isällensä tällainen kadonnut ja, ja kuollut. Hän edelleen olisi ollut kuollut, kuollut hengellisesti ja kadonnut. Niin on myös kaikkeen meidän, meidän laita, jotka, jotka jättävät tämän. tämän, tämän parannuksen tekemisen ikään kuin keskeen tähän puolitiehen. Eli todella, jos se meidän parannuksen tekeminen on vain sitä, että lopetetaan joidenkin syntien tekeminen, ja tällä tavalla sitten teemme elämästämme vain tällaista rajoitettua uskonnollisuutta, niin me olemme edelleen Jumalle kuolleita, hengellisesti kuolleita, ja me olemme näitä kadonneita lampaita. Ja tämä Paavalin... Sanoma parannuksesta oli kuitenkin, kuitenkin niin, että, että parannusta kääntymyksessä Jumalan puoleen. Eli todella Paavalla ei tahtonut kenenkään millään tavalla vain uudistavan sitä elämäänsä sillä tavalla, että he lopulta jäisivät kuitenkin ilman Jumalaa. Ja pahimmassa tapauksessa tällainen elämän reformointi johtaa siihen, että ihminen ei enää näe sitä omaa syntisyyttään eikä koe tarvitsevansa Jumalaa. Ja Paavali johdattikin ihmiset näin kääntymykseen näin Jumalan puoleen. Eli tällainen parannus, joka keskittyy ainoastaan ainoastaan siihen synneistä luopumiseen, niin se ei ole todellista parannusta. Eli siihen todella kuuluu kuuluu synneistäkin pois kääntyminen, mutta se ei näin keskity siihen, eikä eikä se jää siihen. Eli todellinen parannus, tällainen todellinen mielenmuutos on. On tällainen mielenmuutos meidän, meidän suhteessamme Jumalaan, parannus meidän suhteessamme Jumalaan, parannus Jumalan puoleen todellinen parannus mielen ja asenteen muutosta Jumalaa kohtaan. Eli se on meidän, meidän tästä viollisuuden tilasta kääntymystä ja, ja paamista isälakseen samalla tavalla kuin jonkinlainen tällainen kapinallinen poika, joka tahtoo. Tahtoo jälleen elää sovussa sen isän kanssa, eikä ainoastaan sovussa, vaan, vaan oikeassa tällaisessa rakastavassa isä, isä ja poika suhteessa. Ja tässä jakeesta 18 eteenpäin nähdään, nähdään tällainen todellinen esimerkki parannuksesta, eli, eli se mitä tämä tuhla ja poika siellä todella teki. Eli täällä, jos luetaan tästä jakeesta 18 vielä uudestaan, niin tässä sanotaan näin, että minä nousen ja menen isäni tykö ja sanon hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. Enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan. Tee minut yhdeksi palkkalaisistasi. Eli täällä tämä ja poika ei, ei ainoastaan jäänyt näin voivottelemaan siellä sitä omaa tilansa, Ei jäänyt murehtimaan niitä syntejä, mitä hän oli oli siellä tehnyt. Eikä myöskään näin alkanut siellä reformoimaan sitä elämänsä ja jäänyt sinne, sinne sitten sinne vieraille, vieraille maille vaan se, mitä hän teki, niin hän, hän näin sanoi itselleen, että hän lähtee takaisin sinne isänsä luokse, hän palasi takaisin sinne isänsä luokse. Eli tämä ja poika tässä, tunnisti, tunnisti tämän syntinsä ja, ja tiesi, että tämä synti oli näin erottanut hänet hänen isästään. Ja ja hän päätti palata sitten isänsä luokse ja tunnustaa tämän, nämä syntinsä hänelle. Eli hän halusi korjata suhteensa isänsä kanssa. Ja ainoastaan siellä isänsä luona tämä ja poika oli todellisesti vapaa kaikesta synnistä. Eli isänsä luona hänellä oli kaikki mitä, mitä hän tarvitsi niin, että hänen ei tarvinnut enää mennä sinne kaitsemaan sikoja ja elää nälässä. Ja samalla tavoin... Kun me käännymme näin Jumalan puoleen niin, ja palaamme todella sydämestämme Jumalan luokse, niin me pääsemme vapaiksi kaikesta, kaikesta synnistä ja saamme kaiken, mitä, mitä elämään ja Jumalisuuteen tarvitaan. Ja siellä Jumalan tykönä meillä on kaikki, mitä, mitä me tarvitsemme. Jumalan isän, isän helmassa me saamme kaiken, kaiken voiman sitä syntiä vastaan. Ja todella, jos me vain käännymme synnistä, mutta emme käänny Jumalan puoleen, niin meillä ei ole sellaista todellista voimaa pysyä pysyä näin todellisesti vapaina synnistä. Eli ilman häntä häntä meillä ei ole ole sitä todellista vapautta, eikä meillä myöskään ole minkäänlaista lupausta kaikisesta elämästä ilman ilman Jumalaa. Ja todella isä on hän, joka on, on meille antanut tämän... Hän henkensä johdattamaan meitä, ja hän on myös lähettänyt poikansa Jeesuksen Kristuksen sovittamaan ne syntimme meidän puolestamme. Eli todellinen parannus eroaa, eroaa tästä väärästä, väärästä parannuksesta pääasiassa sillä tavalla, että tämä todellinen parannus niin se kääntää ihmisen tällaiseen elävään suhteeseen Jumalan kanssa, korjaa ne välit Jumalan kanssa ja tuo ihmisen sinne Jumalan, Jumalan tykö. Ja tällainen väärä parannus parhaimmassa tapauksessa niin kääntää ihmisen vain, vain tällaiseen parempaan suhteeseen ehkä, ehkä tämän lain kanssa. Eli Paavali siellä julisti parannusta Jumalan puoleen eikä, eikä parannusta näin lain puoleen. Ja kun tämä parannus on todellista, eli ihminen on tehnyt todellisen mielen ja asenteen muutoksen Jumalan kohtaan, niin niin silloin se seurauksena on tällainen todellinen parannuksen hedelmä. Ja veli tässä ottikin alusta, alusta sieltä Matteuksen evankeliumista, mutta otetaan täältä Luukkaan evankeliumista täällä kolmannesta luvusta. Eli täälläkin on tämä, puhutaan Johannes Kastajasta ja täällä, täällä on muutama kohta, mikä, mikä sitten ei tule esiin siellä Matteuksen evankeliumissa. Niin luetaan tästä ihan jakeesta seitsemän eteenpäin Luukkaan evankeliumin kolmas luku. Jokeesta seitsemän eteenpäin, niin täällä Johannes Kasteja sanoo. Niihän sanoi kansalle, joka vaelsi hänen kastettavakseen. Te kyykkärmeiden sikiöt, kuka on teitä neuvonut pakenemaan tulevaista vihaa? Tehkää sen tähden parannuksen soveliaita hedelmiä. Älkääkä ruvetko sanomaan mielessäne, onhan meillä isana Abraham. Siellä minä sanon teille, että Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Abrahamille. Joo on myös kirvespantu puitten juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, siis hakataan pois ja heitetään tuleen. Ja kansa kysyi häneltä sanoen, mitä meidän siis pitää tekemään. Hän vastasi ja sanoi heille, jolla on kaksi ihokasta, antakoon toisen sille, joka on ilman, ja jolla on ruokaa, tehköön samoin. Niin tuli myös publikaaneja kastettavaksi, ja he sanoivat hänelle, opettaja, mitä meidän pitää tekemään hän sanoi heille, älkää vaatiko enempää kuin mitä teille on säädetty. Myös sotamiehet kysyivät häneltä sanoen, mitäs meidän pitää tekemään. Ja hän sanoi heille, älkää kiskoko keneltäkään, älkääkä kiristäkö, vaan tyytykää palkkaanne. Ja nämä pariseukset ja publikaanit, joille Johannes puhui, niin eivät ole tehneet todellista parannusta, koska heissä ei näkynyt minkäänlaista tällaista parannuksen hedelmää, mutta nämä fariseukset ja publikaanit ja ja myös nämä sotamiehet, mitkä täällä mainittiin, niin he olisivat voineet tehdä juuri niin kuin kuin Johannes heille heille puhui. Eli eli täällä mainittiin monia tällaisia tällaisia asioita, eli esimerkiksi 13. jae sanoi, että älkää vaatiko enempää kuin mikä teille on säädetty. Eli nämä publikaanit olivat tällaisia veronkeräjiä ja keräsivät varmasti siellä sitten vähän enemmän sinne omaan, omaan taskuunsa. Ja yksi tällainen parannuksen hedelmä, mistä siellä puhuin, niin oli tämä, että, että he lopettaisivat sellaisen ahneuden ja taisivat vain sen, mitä, mitä heille oli näin säädetty, mikä, mikä heille näin, näin kuuluikin. Mutta kuitenkin jos he olisivat näin, näin tehneet tällä tavalla... niin niin se ei kuitenkaan olisi tarkoittanut sitä, että he olisivat tehneet tällaista todellista parannusta. Eli todella jos ihmisessä ei ei näy tätä parannuksen hedelmää, niin se on selkeä merkki siitä, että he eivät todellakaan ole tehneet sitä parannusta. Mutta ihminen voi myös osoittaa jonkinlaista tällaista parannuksen hedelmää olemalla tällainen uskonnollinen ja keskittymällä tällaisen, Ehkä ehkä tällaisen hedelmän puristamiseen itsestään ja ja pyrkimällä näin elämään tällaista hyvää elämää. Ja tällaiset ihmiset ovat hyvinkin haitallisia kunnalle, koska useimmat uskovaiset eivät eivät edes erota heitä todellisista näistä uudesti syntyneistä uskovista, koska he ovat ulkopuolelta hyvin samanlaisia kuin kuin nämä, nämä elävät uskovat, jotka ovat elävässä uskossa, mutta... Kuitenkin sisäpuolelta, sisäpuolelta niin heillä ei ole kuitenkaan sitä elävää suhdetta Jumalan kanssa. Eli kaikki on vain tällaista ulkonaista ulkokultaisuutta, ja tämä tapahtuu, kun ihminen keskittyy vain siihen itsensä paranteluun tai tekee, tekee tällaisen parannuksen, mikä ei ole parannusta Jumalan puoleen, vaan tällainen puolimatkaan jäänyt parannus. Mutta todellakin ihminen kääntyy Jumalan tykö samalla tavalla kuin tämä. Tuhlaa ja poika siellä palasi takaisin isänsä luokse, niin Jumalan henki saa, saa aikaan hänessä tällaista todellista parannuksen hedelmää, joka, joka kestää myös niissä vaikeissa, näissä vaikeissa koetuksissa, koska tämä suhde on oikea Jumalan kanssa, niin kaikki tämä hedelmä myös on tällaista kestävää hedelmää, jos se on tällaista ulkonaista ja, ja itse. Itse korjattua asiaa, niin silloin tällainen ei, ei tule kestämään. Eli ei ole, ole tällaiset seesteiset ajat, missä sitten sopii, sopii ihmisen hyvin elää tällaista, tällaista hyvää moraalista elämää. Mutta sitten kun tulee tällainen, tällaiset todelliset koetukset, vainot tai mitkä tahansa, niin silloin se ihminen ei, ei kestä sitä, sitä koetusta ja hän lankeaa jälleen. Jälleen sinne synti ja nähdään, että, että se todella, se parannuksen hedelmää ei ollutkaan sellaista todellista hedelmää, se ei ollut sitä jumalasta lähtöisin olevaa, olevaa hedelmää. Ja vain tällaisen, tällaisen todellisen parannuksen kautta, niin ihminen voi saada sen todellisen pelastuksen ja päästä sinne taivaan kotiin, sinne ilojuhliin, jossa, jossa me sielläkin saamme tällaiset uudet vaatteet ja saamme iloita. Ihan kaikkisesti siellä isän, isän ja Herramme Jeesuksen Kristuksen ja kaikkien muidenkin uskovien kanssa, jotka myös ovat sydämestään tehneet tämän täyden, täyden käännöksen, sen mielen ja asenteen muutoksen Jumalan puoleen. Ja tämä sama, tämä sama parannus on myös on, on uskomattomille ja myös uskovaisille. Eli se on parannusta Jumalan luokse, Jumalan tykö. Jos me emme ole ottaneet vastaan Jeesusta Kristusta, niin, niin se, ei, se ei riitä, että me näin parantelemme itseämme meidän elämäämme, korjaamme jollakin tavalla tai käännymme joistakin synneistä pois. Jos me emme kuitenkaan sitten ota vastaan Jeesusta näin Herramme ja pelastajanamme, jos me emme käänny näin sydämestämme sinne Jumalan luokse, Jumalan tykö, anna sitä meidän elämäämme näin Jumalalle ja samalla tavalla kuin ihminen sitten uskossa ollessaan, niin saattaa langeta synteihin, niin silloin hänen täytyy jälleen tehdä, tehdä parannusta niistä synneistä, mutta se ei, se ei myöskään ole kestävää, jos se on vain tällaista jonkinlaista tällaiseen pelkoon perustuvaa tai, tai sitten tällaista, että yritetään sitten tällaista omaa vanhurskautta sitten rakentaa siinä, siinä omassa uskon elämässään, vaan todella, jos ihminen näin uskossa ollessaan lankeaa synteihin, niin, niin se ratkaisu siihen on se, että me todella käännymme jälleen sydämestämme täysin sinne Jumalan luokse, käännymme näin parannuksessa sinne Jumala, Jumalan puoleen eikä, eikä minkään lain puoleen tai, tai jätetä sitten sitä puolitiehen, niin, että, että me vain ainoastaan siivoamme sitä meidän elämäämme jollakin tavalla, mutta kuitenkin unohdamme. Se, mikä on kaikista tärkeintä, elämän elävän suhteen Je- Jeesuksen, Kristuksen ja taivallisen, taivallisen Isämme kanssa. Aamen, nosta ylös ja kiitetään Herraa. Kiitos, elävä Jumala, sinun sanastasi Herra ja sinun harmostasi Herra. Ja kiitos todella, että sinä olet valmistanut sen tien, Herra, meille. ja Me saamme olla osallisia siitä sovitustyöstä, Herra, mikä sinä siellä Golgatan ristillä näin. Teit, kun sinä sovitit meidän syntimme, Herra, ja, ja kuolit meidän puolestamme, Herra, ja kiitos todella, että saamme nostaa näin katseemme, Herra, sinuun, ja saamme kiittää sinua ja ylistää sinua kaikesta siitä niistä sinun ihmetteoistasi, Herra, ja auta todella, että meidän sydämemme voisi näin täysin kääntyä sinun puoleesi, Herra, ja että voisimme jättää kaiken sen... Sen taakse, sen kaiken synti-elämän ja kaiken, mikä meitä sitoo ja tietoo, Herra, ja voisimme näin elää siinä elävässä suhteessa sinun kanssasi, Herra, ja saisimme näin, näin vaeltaa sitä elämää, kun sinä annat meille sitä voimaa, Herra, näin vaeltaa sitä, sitä pyhää elämää, Herra, ja todella pyhitä meitä seurakuntana ja vahvista ja varjelle kaikesta pahasta ja kiitos kaikesta hyvästä, mitä olet meille antanut, ja jää siunaamaan jokaista tänä iltana, Herra Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istukalkaa hyvä. Lauletaan vielä yksi
0: yhteinen laulu. Otetaan tämmöinen laulu kuin 296. 296 on veriläinen Jeesuksen nyt auki taivainen. Niin. Jumalan siunoista vaan